0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 13-14 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Numerolla on teema, ja se on MTB, eli geeniohjatun syövänhoidon Työryhmä. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? No, siitä tuonnempana. Pidempänä juttuna on yksi kolumnikilpailun voittajista. Etenkin terveyskeskuksissa työskentelevät saattavat joutua ääneen hymyämään tätä kuunnellessaan. Tämänkertaisen toimitukselta tekstin on kirjoittanut toimituksen moniosaaja Antti Karhuaho. Otsikkona on Kisahuumaa ja näin kirjoitti Antti Vuoden alussa järjestämämme kolumnikilpailun suosio yllätti. Toimitukseen saapui yhteensä 88 kolumnitekstiä. Ihmisillä on tuntunut olevan aikaa kirjoittaa. Kolumnituomariston muodostivat professorit Jussi Huttunen ja Kimmo Kontula, aikakauskirjan entiset päätoimittajat Johanna Arola ja Janne Rapola, nykyinen päätoimittaja Annika Kalliokoski, Duodekin lehden radiologian toimittaja Helka Parviainen, toimittaja Meri Rapola sekä allekirjoittanut. Kiitän vielä tuomareita lukuurakasta. Tuomarista valitsi kolme kolumnia, jotka olivat ylitse muiden ja jotka palkitaan. Nämä kolumnit olivat Saara Sotalan kirjoitus, kaikkien alojen asiantuntijuus, Lasse Pakalan teksti, viimeinen palvelus sekä Heli Salmen juttu. Vanha merimies muistelee. Vaikka korona luultavimmin lisäsi kirjoitusaktiivisuutta, pandemia ei kuitenkaan erottunut kolumnien teemana. Sen sijaan joukosta nousi esiin kaksi hyvin tavallista, kaikkia koskettavaa aihetta. Syntymä ja kuolema. Kolumni on myös vaikeahko laji. Kaikki teksteistä eivät olisi istuneet kolumnipalstalle. Osan olisi voinut julkaista lähes sellaisenaan tieteellisenä pääkirjoituksena. Muutama olisi sopinut kirjeitä ja mielipiteitä osastolle. Eräät taas ylittivät reilusti sallitun 600 sanan maksimipituuden. On kuitenkin mukavaa huomata, että ihmiset pitävät vielä kirjallista ilmaisua tärkeänä ja käyttivät koronan myötä tarjoutunutta lisäaikaa kirjoittamiseen. Aikakauskirja Duodeckimin toimitus kiittää kaikkia kilpailun osallistujia. Kärkikolmikon lisäksi julkaisemme kilpailun parhaimmistoa loppuvuoden numeroissa. Mukavaa kesää! Ja tähän väliin muistutuksena lehden nettisivulta osoitteesta duodekimlehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Ja muistanpa, että noin vuosi sitten kesällä olin justiinsa haastatellut Seppo Merta koronasta, ja mietin, että no näinköhän tätä enää kukaan jaksaa kuunnella, kun tätä on jo muutama kuukausi ollut. Enpä silloin tiennyt, että aika pitkäksi tämä juttu on kuitenkin venähtänyt, mutta eiköhän tämä joskus lopu. Pääkirjoituksia on kaksi kappaletta. Ensimmäisenä Fin-terveystutkimuksesta tietoa sotepalvelujen arviointiin ja kehittämiseen. Kyseessä on laaja kansallinen hanke, joka tuottaa tietoa väestön ja eri osaryhmien palvelutarpeista ja niiden tyydyttymisestä. Edellinen tehtiin vuonna 2017 ja seuraava on suunniteltu vuodelle 2023. Toisena pääkirjoituksena... Miten suomalaista sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa? Tähän voisi joku kysyä, että no miksi sitä pitäisi uudistaa, ja siihen voisi vastata vaikka sitä, että Pelkästään Kelan toimeenpanema sosiaaliturva kattaa yli sata eri etuutta, joiden menot ovat 15 miljardia euroa vuodessa. Isoista rahoista siis puhutaan, olisi varmasti kaikkien edun mukaista, että niitä käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti, ja että mahdollisimman moni sosiaaliturvan tarvitsija saisi tukea mahdollisimman nopeasti ja helposti. Usein tilanteet, joissa tukea tarvitaan, ovat jo itsessään kuormittavia ilman lomakeviidakossa samoilua ja virastoissa juoksentelua. Sosiaaliturva on rakennettu vuosikymmenien aikana vastaamaan oman aikansa yhteiskunnan tarpeisiin arvoihin ja odotuksiin. Teknologian kehitys, globalisaatio ovat muuttaneet työmarkkinoita. Väestö- ja perherakenteet ovat muuttuneet samoin kuin ihmisten arvot ja odotukset sosiaaliturvaa kohtaan jo tämän vuoksi. On aika ajoin hyvä tarkastella vastaako sosiaaliturva yhteiskunnan nykyisiin tarpeisiin ja samalla ennakoida tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeita. Sosiaaliturvaa on uudistettu vuosikymmenien aikana pala palalta ja ilman koordinaatiota. Tämä on tuonut sosiaaliturvaan tilkkutäkkimäisyyttä, kun sosiaaliturvan osia on paikkailtu ja uusia etuuksia lisätty ilman kokonaisuuden huomioimista. Lisäksi. Usein on ollut helpompi ratkaista ongelma luomalla uusi etuus kuin virtaviivaistamalla tai poistamalla vanhoja. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Ympäristö ja terveys, yleislääketiede, geriatria, anestesiologia ja tehohoito, naisten taudit ja synnytykset sekä Keuhkosairaudet. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Biodiversiteettiinterventio vaikutti lasten mikrobiomiin ja immuunivasteeseen. Suomalaisessa kontrolloidussa interventiotutkimuksessa päiväkodin pihan viherrakentamisen todettiin vaikuttavan ihon ja suoliston mikrobistoon ja immunologiseen vasteeseen, Pihan muokkaus viherrakenteilla on kohtalaisen helppo tapa vaikuttaa lapsen immunipuolustuksen kypsymiseen ja mahdollisesti vähentää immuunivälitteisten tautien kasvanutta riskiä urbaaneissa elinympäristöissä. Anestesiologin ja hänen perheensä hyvinvointi. Anestesiologien uupumukseen saattaa liittyä pohit potilasvahinkojen riskin kasvua, masennusta, aineiden väärinkäyttöä ja ennen aikaista työelämästä poistumista. On ajateltu, että muun perheen ymmärrys ja tuki voisivat parantaa anestesiologin hyvinvointia. Etenkin lasten saattaa olla vaikeaa ymmärtää ja hyväksyä vanhemman pitkät poissaolot kotoa. Kalifornialaisryhmä kokeili interaktiivista koulutusohjelmaa, johon leikkaussalissa työskentelevä ammattilainen otti mukaan 6–18-vuotiaan lapsensa. Leikkaussalialueelle rakennettiin erilaisia interaktiivisia pisteitä, joissa vanhemmat työskentelivät simuloituissa potilastilanteissa. Lapset jaettiin ryhmiin iän mukaan ja heille esiteltiin eri toimintoja neljän tunnin ajan neljässä eri pisteessä. Jälkeenpäin kaikki lapset ja vanhemmat olivat sitä mieltä, että sessio oli vaivan arvoinen, hyödyllinen ja paransi lasten ymmärrystä vanhemman työhön. Erityisen tärkeäksi koettiin ahdistuksen molemmin puolin väheneminen lapsen ymmärtäessä, miksi vanhempi on pitkiä aikoja poissa kotoa. Tässä tutkimuksessa oli mukana siis anestesiologeja, kirurgeja sekä hoitajia, mutta ehkäpä tätä voisi soveltaa muillekin erikoisaloille. Katsausartikkelit. Kantasolusiirrot soluterapia murroksessa. Kantasolusiirrot ovat vakiinnuttaneet asemansa hematologisten syöpatautien sekä synnynnäisten luuytimen ja immuunijärjestelmän toiminnan vajaustilojen hoidossa. Aikuispotilaiden allogeenisen siirron aiheena on edelleen pääasiassa leukemia, mutta lapsipotilaiden osalta yhä enemmän myös immuunijärjestelmän ja veren muodostuksen häiriöt. Käänteishyljintä ja hoidon pitkäaikaisvaikutukset ovat edelleen merkittäviä ongelmia. Kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi. Kuntoutuksen vaikuttavuuden arvioinnissa on tunnistettava ihmiselle merkitykselliset toimintakyvyn muutokset. Alzheimerin taudin uudet riskigeenit keskiössä mikrogliasolut. Laajoissa geenikartoituksissa on löydetty noin 50 uutta Alzheimerin taudin riskigeeniä, joista useat liittyvät aivojen immuunijärjestelmään. Erityisesti mikrogliasoluihin liittyvät geenilöydökset korostavat potilaan yksilöllistetyn geeniprofiilin huomioimista kehitettävissä hoidoissa – Tulevaisuudessa yksilön geneettisen taustan tunteminen on entistä tärkeämpää arvioitaessa Alzheimerin taudin, sairastumisriskiä ja etenemistä sekä suunniteltaessa yksilöllistettyjä hoitoja. Aikuisikäisen potilaan pakkooireisen häiriön biologiset hoidot. SSRI-lääkkeet riittävän suurina annoksina ovat ensisijaisia pakkooireisen häiriön lääkehoitoja. Magneettistimulaatio on lupaava hoitomuoto lääkehoidon lisänä. Kaikkein vaikea oireisimmille ja hoitoresistentimmille potilaille voi olla apua aivojen syvä, simus, syvä stimulaatiosta viimeisen linjan hoitona. Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä ja unihäiriöt. Munasarjojen monirakkulaoireyhtymä eli PCOS ja obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä ovat yleisiä naisen terveyteen vaikuttavia tekijöitä. PCOS, naisten riski sairastua uniapneaan ja muihin unihäiriöihin on suurentunut. pcos Potilailta, tulee aktiivisesti kartoittaa uniapnean oireita, ja oireiset potilaat tulee ohjata jatkotutkimuksiin. Tämä numero sisältää teemaosion. Syövän hoitoa käsitellään. Teeman nimi on Geeniohjatun syövän hoidon työryhmä. Tämä nimi-hirviö tulee englannin kielen sanoista Molecular Tumor Board, eli MTB. Kuten tapana on ollut, tämäkin teema on erinomaisesti toimitettu. Erityiskiitos erikoistoimittajille Tuomas Mirtti ja Panu Jaakkola. Samaan aikaan, kun lehti postilukkuihin kolahtaa ja tämä podcast, jota nyt kuuntelet, fiideihin pölähtää, niin hölähtää podcast-syötteisiin myöskin Duokkari extra. Siinä keskustelen edellä mainittujen Tuomaksen ja Panun kanssa tarkemmin tästä MTB:stä. Suosittelen kuuntelemaan, suosittelen teema-osiota lukemaan. Hyvin karkeasti yksinkertaista en. Kyseessä on syövänhoidon yksilöiminen tavalla, joka tällä hetkellä on joidenkin potilaiden viimeinen korsi, mutta tulevaisuudessa hyvinkin todennäköisesti syövänhoidon alku. Ja tämän sopan hämmentämiseen tarvitaan aika monta kokkia, tämän vuoksi geeniohjatun syövänhoidon työryhmä. Öö, ja teeman alla käydään läpi molekyylipatologiaa osana syöpäpotilaan hoitoa, avataan mitä tarkoittavat ex vivo-mallit ja nestebiopsia kun syövänhoitoa yksilöllistetään, geneetikot pääsevät ääneen ja pohditaan, ovatko geenidiagnostiikkaan kohdistetut odotukset syövänhoidossa toteutuneet. Näin hoidan osiossa raskaus ja kilpirauhanen. Raskaus vaikuttaa merkittävästi kilpirauhasen toimintaan ja raskaana olevien naisten kilpirauhasen toimintakokeiden tulkinta eroaa raskaana olemattomista. Lisääntyneen tarpeen vuoksi tyroksiinikorvaushoidossa olevien tulisi suurentaa tyroksiiniannosta 20–30 prosenttia heti kun raskaus on tiedossa. Näin tutkin osiossa turvotus. Turvotuksessa plasmanestettä on tihkunut hiusverisuonien ulkopuolelle niin runsaasti, ettei immunistekierron nopeus riitä palauttamaan nestettä verenkiertoon. Toispuolisen alarajaturvotuksen syy on yleensä paikallinen, mahdollisesti tukos. Molemminpuolisen alarajaturvotuksen yleisin syy on toiminta, mutta yleissairauden ja lääkehaittavaikutuksen mahdollisuus on muistettava. Sydänsairauden lisäksi alarajaturvotusta voivat aiheuttaa esimerkiksi munuais- ja maksasairaudet sekä imusuonten toimintahäiriöt. Vältä viisaasti suositus laajakirjoisten antibioottien käyttö ruusutulehduksen hoidossa. Ja nyt se tulee se suositus. Älä ilman erityisiä perusteita käytä penisiliinia laajakirjoisempaa antibioottia ruusutulehduksen hoidossa. Eli rutiini kefeksiin ei taida olla se oikea ratkaisu. Tälläpä kertaa mukana ei ole vinkkiä, mutta onpa kolumni eikä mikä tahansa, vaan yksi kolmesta kolumnikilpailun voittajasta onneksi olkoon. Kirjoittajana Saara Sotala, otsikkona Kaikkien alojen asiantuntijuus. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Olen yleislääketieteen erikoislääkäri. Ideologiselta viitekehykseltäni olen eurooppalaisen määritelmän mukaan laaja-alainen, kokonaisvaltainen, yhteisösuuntautunut ja henkilökeskeinen. Omasta mielestäni olen rauhaa ja tummaa suklaata rakastava, mutta niitä ominaisuuksia ei mainita listauksessa. Nuorin potilaani on ollut neljän päivän ikäinen ja vanhin 105-vuotias. Tehtäväni on olla heidän molempien sekä kaikkien muiden kohdalle osuvien ihmisten ensimmäinen kontakti terveydenhuoltoon kaikissa terveysongelmissa. Se kuulostaa paljolta, ehkä siksi, että se on paljon. Potilaideni vaivat ovat joskus kynnessä ja toisinaan hiuspohjassa, ja useimmiten epätarkkarajaisesti erilaistumattomina jossain näiden selkeiden ääripäiden välissä. Potilaan vaiva voi toki olla myös taloyhtiön hissiremontissa, joka estää potilasta pääsemästä kotiinsa, mutta vähäpätöistä ei ole sekään. Vastaanotollani ilmenevät oireet ovat sekä akuutteja että kroonisia. Toisinaan akuutit vaivat kroonistuvat. Sitä tulisi ehkäistä, olenhan asialla potilaani parhaaksi hänen hyvinvointiaan edistääkseen. Toisinaan krooniset vaivat akutisoituvat, ja se onkin helpompi tilanne, sillä jokin viitetietokannan parista sadasta erikoissairaanhoidon tekstistä sisältää hyvät ohjeet siitä, miten minun juuri nyt tulisi toimia. Jos en aivan datan eroksi koekkaan, sentään sitkeäksi digitiedon superlouhijaksi, kun klikkailen tietokannan linkkejä summan mutikassa auki yksi kerrallaan. Yleislääkärinä strateginen työvälineeni on ajan hyödyntäminen oireprogression seurannassa. Toisin sanoen, jos potilaan vaiva tuntuu hyvänlaatuiselta, varaan uuden vastaanottoajan tilanteen tarkistamiseksi. Potilas kokee, etten tee oikeastaan mitään ja on siinä oikeassa. Diagnostisen päätöksentekoni tulisi perustua tieteeseen, ilmaantuvuuteen ja esiintyvyyteen. Useimmiten se perustuu tarinaan hevosista ja seeproista. Kun vielä yleislääkäriyteni ydinosaamisalueita määrittelevän tiekartan eli vonkapuun mukaan, minun tulisi huomioida potilastyöni fyysiset, psykologiset, sosiaaliset, kulttuuriset sekä eksistentiaaliset ulottuvuudet olen valmis aloittamaan työpäiväni. Seuraavan kahdeksan tunnin aikana vaalin primaaripreventiota sydämessäni ja solutan sitä vaivihkaa kaikkeen mitä teen. Keskustelen suolasta, tupakasta, alkoholista, liikunnasta ja ylipainosta. Kukaan ei kuuntele minua, paitsi hän, joka varasi puhelinajan kertoakseen, että laihdutti 30 kiloa ja lopetti tupakoinnin, koska puhuin hälle terveysasioista hyvin. Tästä on kulunut nyt seitsemän vuotta aikaa. Motivoiva haastattelu kuulema helpottaisi tilannetta, mutta jäin epävarmaksi siitä, onko minun tarkoitukseni olla motivoinnin subjekti vai objekti. Toisinaan suosittelen lämpimästi yhteydenottoa mielenterveyspalveluihin, päihdepalveluihin, perheneuvolaan tai terveys-sosiaalityöhön. Potilaat luovat minuun haalean silmäyksen ja ymmärrän epäonnistuneeni asioiden itsenäisenä ratkaisijana pahanpäiväisesti. Fysioterapiaa ei sellaista miellyttävää hierottavana makaamista, vaan rasittavaa jokapäiväistä itse tekemistä suosittelen erityisen useasti, vaikka ajattelen toki, että reseptin uusiminen on kiistatta pienempi ponnistus kuin keskivartalotreeni. Päivän edetessä haalin kokoon riittäviä esitietoja ADHD-lähetettä varten, vaikka tiedän, että mikään määrä haalimista ei ole riittävästi, ja lopulta aina vähintään pakollinen elämänkaarikysely puuttuu 50-sivuisesta asiakirjapinosta ja lähete palautuu. Pistän lääkettä niveleen, johon en ole aiemmin pistänyt. Pieni hetki, haen kortisonia lääkevarastosta, tarkoittaa todellisuudessa, että selaan naapurihuoneessa injektiovideoita YouTubesta. Iltapäivällä vuodatan tuskan kyyneliä tulkitessani hepatiittiserologiaa ja seuraavaksi tuskan kyyneleitä vuodattaa potilaani, joka on ollut jo viisi vuotta tyystin vakuuttunut siitä, että hänen vatsassaan on vieras esine, jota tarkimmissakaan tutkimuksissa vatsasta ei ole löytynyt. Palpoin potilasta kymmenettä kertaa, totean etten todennut mitään ja varaan tilannetta rauhoittaakseni kontrolliajan. Omalle vastaanotolleni en kollegan rakkaudesta hoidon jatkuvuuteen. Ennen kotiin lähtöä uusin 30 potilaan reseptit. Potilaista 20 on minulle täysin vieraita, mutta otan heistä toki mielelläni hoitovastuun, sillä yleislääkärin juurevan työn paradigma on hoitaa kaikkien kaikkea. Onnekseni tähän monipäisen ja kirjavan potilasjoukon reseptityöhön, lääkehoidon kokonaiskatsaukseen, PKV-lääkkeiden asiallisten indikaatioiden ja käyttömäärien tarkasteluun, kontrollien ajantasaisuuden varmistamiseen ja tarvittaessa ohjelmoimiseen sekä potilaan kontaktoimiseen on varattu 15 minuuttia per potilas. No ei nyt sentään. Per päivä. Laskennallisesti työpäivästäni jää jäljelle vielä 20 minuuttia. Se on kulunut perustellessani sitä, ettei HB-tasolla 150 ole nykyohjeistuksemme valossa tarpeellista raudan raudanpuutetta ferritinimäärityksellä. Miten näin ylevää työtä kaikkien alojen asiantuntijana saattaa tehdä ylpistymättä? Vastaus ei ole yksinkertainen. Se auttaa! että lisätyötehtäviä lankeaa kollegakuntani kontolle kuukausittain, eikä työnhallinnan hurmukselliseen status pääse leipääntymään, sekä se, että toisinaan potilat haluavat kovasti lähetettä oikealle erikoislääkärille. Sekin, ettei ystävistäni juuri kukaan ymmärrä, mitä on tiedet tai ainakaan, että siihen voi erikoistua. Aivan erityisesti ylpistymistä hillitsevät suorapuheiset lapseni, joiden mielestä olisin maailman siisteintä, jos olisin ammatiltani uimavalvoja. <totipäätä> Juhlavuoden kunniaksi julkaistavalla yksi meistä palstalla, tällä kertaa esittelyssä Harri Hyppölä, muun muassa sisätautien ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri sekä dosentti. Hän on virkavapaalla kysin päivystyksen ylilääkärin tehtävästä, työskentelee parhaillaan Mikkelin keskussairaalassa ja pohtii, mihin suuntautuisi seuraava askel urapolulla. Hyppölä tunnetaan myös tahdistin orkesterin kapellimestarina. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Taisi tulla aika pitkä, mutta onhan tämä tupla numero ja nyt on kesä. Duokkari jää kesänomalle. Palataan asiaan elokuussa. Oikein, 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 oikein tosi hyvä kesää. Toivottavasti ehdit lomailemaan ja pääset irti arjesta. Ja muista olla kesäkandille ymmärtäväinen. Voi hyvin, Iiro, ole hyvä!